0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Muy bien, en esta mañana, en esta tarde, vamos a estar hablando, tocante... Lo que dijo el Señor, yo soy el que soy. En Génesis capítulo 17, versículo 1. Es decir, la palabra del de Señor. Era Abraham, de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y ser perfecto. También el Señor le dijo a Moisés en el libro de Éxodo, Capítulo 3, versículo 14. Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me he enviado a vosotros. Y en esta tarde esto vamos a estar hablando. Que dijo el Señor: Yo soy. ¿Por qué esto es importante? Porque estas son las mismas palabras que Jesús dijo. El yo soy de Israel vino al mundo a salvar y a buscar todo aquello que se había perdido. El Señor hace referencias de muchas maneras cuando hablaba a sus discípulos o a la gente, diciéndoles que Él era, yo soy. En San Juan capítulo 6 versículo 35 dijo Jesús, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que a mí cree no tendrá ceja más. Lo mismo que dijo el señor Abraham, Jesús aquí lo está diciendo, yo soy. Nomás uno puede decir yo soy y ese es el Señor todopoderoso también dice en San Juan 6.48 Jesús dijo yo soy el pan de vida yo soy así como le dijo a Abraham yo soy el Dios todopoderoso y como le dijo a Moisés yo soy el que soy en el versículo 51 dice así, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Dijo Jesús, yo soy el pan de vida. El que come de este pan tendrá vida eterna. Yo soy. También dijo Jesús, yo soy la luz del mundo. En San Juan capítulo 8, versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz, la luz de la vida. De nuevo, yo soy, dijo Jesús, yo soy la luz del mundo. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. San Juan 9.5. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy el pan de vida. También dijo en San Juan 10, 7, De cierto, de cierto es yo. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy. La puerta, ¿sí? Porque... Nomás hay una puerta. Nomás hay una entrada al cielo. Y esa entrada es Jesús. Y Él es la puerta. Por ella que nosotros podemos entrar al cielo. No hay otra puerta. Él es la puerta. En San Juan 19... Yo soy la puerta. Y el que por mí entra... Será salvo y entra y saldrá y hallará pastos. Entonces dijo el Señor, yo soy la puerta. Yo soy. Recordemos que el Señor le dijo a Abraham, yo soy el Dios todopoderoso. La misma expresión que se usó en el Antiguo Testamento, Jesús la está usando aquí. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Que el yo soy del antiguo es el yo soy del nuevo. O sea, que él es el mismo. Pero ahora en Jesús vemos la manifestación de Dios. Dios se manifestó en carne. Pero el mundo no lo conoció. El mundo lo rechazó porque cuando ellos lo miraban, miraban un hombre de carne y hueso. Y se declaraba que era hijo de Dios, pero no le creían. Porque conocían a su madre, a su padre y a sus hermanos. En varias ocasiones los judíos decían, lo conocemos, es hijo del carpintero. Conocemos a sus hermanos, a Judas, a Santiago, a sus hermanas, a su madre. Y luego nos sale que es hijo de Dios. Y luego dice, yo soy. Algo está mal, decían los judíos. No. Lo que pasaba es que ellos no estaban entendiendo que el Dios de la gloria se envolvió en carne humana y vino a buscar y a salvar todo aquello lo que se había perdido. En San Juan capítulo 10 versículo 11 Jesús dijo yo soy ahora dice el buen pastor el buen pastor su vida da por las ovejas yo soy otra vez está diciendo esa palabra. Yo soy. Pero los judíos no podían entender. Cuando el Señor mandó a Moisés. Que fuera a liberar al pueblo de Israel. Que estaba en captiverio. O en servilumbre de los egipcios. Moisés le dijo. ¿Qué les voy a decir? Cuando me pregunten. ¿Quién fue el que me envió? Y el Señor le dijo. Les vas a decir, yo soy el que soy, me ha enviado. El yo soy me ha enviado. No más así, nomás así. Yo soy. ¿Por qué yo soy? Porque Él es el todo. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el pan de vida. Yo soy tu salvador. Yo soy todo lo que tú necesitas. Yo soy tu Dios. Yo soy el Todopoderoso. Yo soy el Alfa y el Omega, principio y el fin. Yo soy. O sea, no hay otro. En San Juan capítulo 10, versículo 14, otra vez Jesús dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Ahora el Señor dijo, yo soy el buen pastor. Primero dijo, yo soy la puerta. Y luego dice, yo soy el buen pastor. Y en San Juan 10, 25 dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las aborratará de mi mano. Entonces dijo el Señor: Yo los voy a dar la vida eterna, yo soy la vida eterna. Pero ahí no terminó. En el versículo 36 dice: Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: Tú blasfemas, porque dije: Hijo. De Dios soy, soy hijo de Dios. Y le decían que estaba blasfemando, pero él quiere decir: Yo fui engendrado por Dios, por obra del Espíritu Santo, y no le creían. Jesús también dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección, yo soy la vida. Todo lo que necesitamos está en Cristo Jesús. En Él tenemos vida eterna. En Él vamos a ser resucitados en aquel día. En el tiempo de Pablo, había algunos que estaban confundiendo a muchos, que no había resurrección que ya la resurrección ya había pasado. Esto se encuentra en 1 Corintios capítulo 15, versículo 22. Vamos a, bueno, vamos a leer primero el versículo 1 al 8 y luego leemos del 12 al 23. 1 Corintios capítulo 15, 1 dice, Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveréis. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no os creéis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, ...conforme a las Escrituras... ...y que fue sepultado ...y que resucitó el tercer día... ...conforme a las Escrituras... ...y que se apareció a Cefas... ...y después a los doce... ...después apareció... ...a más de quinientos hermanos a la vez... ...de los cuales muchos viven aún... ...y otros ya duermen... ...después apareció a Jacobo... ...después a todos los apóstoles... ...y al último de todos... ...como a un abortivo me apareció a mí. Ahora, Pablo está diciendo aquí, Jesús dijo que él era la resurrección. Y hubo hermanos, hubo gente que lo vio que se levantó entre los muertos. Y Pablo dice que más de 500 hermanos lo vieron. Esto no tomando en cuenta las mujeres y los niños, no está tomando el número de los hombres. Que lo vieron. Dice: Fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las escrituras. Se apareció a Cefas, que es a Pedro, después a los doce. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, o sea, unos ya murieron después apareció a Jacobo y luego dice Pablo y luego después se, se apareció a mí se me apareció ok Jesús dijo que él era la resurrección y hay testigos que lo vieron que se levantó entre los muertos al tercer día porque lo vieron no nomás fueron los apóstoles que vieron al Señor vivo sino que más de 500 personas por eso dice aquí Pablo más de 500 hermanos porque no tomando en cuenta a las mujeres y los niños que lo vieron, podía ser lo doble esto. No sabemos qué tanta gente exactamente este, lo vio, pero sabemos que sí hubo más de 500 personas que podían ellos declarar si sí, vimos a Jesús. Es muy duro para 500 personas echen mentiras de algo que vieron. Se van a contradecir, uno va a decir una cosa y otro va a decir otra cosa, pero como realmente sucedió, lo vieron vivo, todos estaban diciendo lo mismo, no se podía negar. Por eso, en esos tiempos, en los tiempos de los apóstoles, hubo mucha gente que se entregó al Señor, porque se dieron cuenta de la resurrección de Jesús. Por eso hubo un gran eivamiento en aquel entonces, en la iglesia primitiva, tuvo un gran eivamiento, porque hubo personas judíos que vieron a Jesús vivo. Y no nomás judíos, gente común, sino también este, sacerdotes que vieron la resurrección de Cristo. Y no nomás que vieron la resurrección de Cristo o que lo, o, o que lo miraron vivo, sino que ellos fueron a la tumba. Y ahí en la tumba, donde sepultaron a Cristo, pues la tumba estaba vacía. Todo lo que estaba ahí era el sudario y donde Jesús fue envuelto. Que era como un cascarón que se quedó ahí, en, fi en la figura de ese cuerpo. Y para salir Cristo de ahí, si una persona le hubiera sacado ese cuerpo, pues tenían que cortar ese este cascarón por decirlo así porque es como un yeso sí, eh, cuando, cuando lo vendaron se hizo como un yeso un cascarón y este para salir de ahí o para sacar un cuerpo de ahí se tiene que partir ese cascarón para que saliera ese cuerpo de ahí pero cuando vieron ese cascarón ahí que estaba completo que no estaba quebrado roto se dieron cuenta que tuvo que salir de ahí y por eso muchos creyeron Dice, muchos de los sacerdotes creyeron en la resurrección de Cristo Jesús. Pero el diablo nunca se va a quedar con los brazos cruzados. Él va a tratar de desanimar, él va a tratar de engañar, que no hubo una resurrección. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 12, vemos una situación que dice así pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Nosotros estamos predicando que hubo resurrección y que hubo testigos y luego vienen unos que dicen que no hay y predican que no hay. Y es como el diablo toma la palabra, la misma palabra de Dios para desanimar a otros que no crean en este glorioso evangelio. Y Pablo dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Si ustedes dicen que los que mueren creyendo en Cristo Jesús, no se van a levantar, entonces Cristo tampoco se levantó. El problema es que hubo testigos que lo vieron que se levantó entre los muertos. Entonces ustedes son falsos profetas, son falsos maestros. Y si Cristo no resucitó, Vana es entonces vuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que le resucitó a Cristo, la cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Entonces Pablo está diciendo, entonces, si no hay resurrección, nosotros somos falsos testigos. Si Dios no lo levantó, entonces nosotros estamos mintiendo, estamos echando mentiras. Si es lo que sucedió. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es en vana. Aún estás en vuestros pecados. Ustedes están predicando del Evangelio de Dios y luego dicen que no hay resurrección. Entonces están perdiendo el tiempo. Todavía están en sus pecados. Entonces nada ha sucedido. Todo está igual. Pero no es así. Entonces también los, todos los que duermen en Cristo perecieron. Porque no hay resurrección. ¿Pero qué dijo Jesús? Yo soy la resurrección. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero hubo falsos hermanos, falsos profetas que empezaron a predicar que no había resurrección y confundieron la fe de muchos y muchos se desanimaron y este, muchos ya no estaban creyendo en la resurrección y Pablo dice no, eh, eso no es así. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, o sea, somos los más miserables, porque... Estamos diciendo que Cristo sana y salva y al final no es cierto. Estamos diciendo que va a haber vida eterna y los muertos no se levantan. Entonces estamos perdiendo el tiempo. Nos Estamos echando mentiras. Pero eso no es el caso. Dice Pablo, si solamente en Cristo aquí en esta tierra tenemos esperanza, pues somos los más miserables. Pero no es el caso. Más ahora. Cristo ha resucitado de los muertos, las primicias de los que duermen es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. La muerte entró por la desobediencia de Adán, él desobedeció y dice la Biblia, por causa de la desobediencia el pecado entró y el pecado produce la muerte. Entonces todos nosotros un día vamos a morir. Porque esa es la sentencia del pecado, la muerte. Pero en Cristo Jesús tenemos la esperanza de vida eterna. Y si nosotros creemos en Él, así como Él se levantó entre los muertos, también a nosotros nos va, nos va a levantar un día. Esta es la esperanza de nosotros. Aún en la muerte... Nosotros tenemos esperanza. Aún en la muerte las promesas de Dios se cumplen en nosotros. Porque la Biblia dice que Dios no es Dios de muertos, sino que Dios de vivos. Y Él nos va a cumplir todas las promesas que nos ha dicho o nos ha prometido. No importa si estamos vivos o si hemos muerto. La muerte no tiene potestad sobre Él. Así que como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En Adán todos morimos, pero en Cristo Jesús todos vamos a ser levantados dentro de los muertos si creemos en Él. Por eso Jesús dijo, yo soy la resurrección. Le dijo a Marta y a María, yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y aquí vemos estas palabras, yo soy. Yo soy el pan de vida. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y vida. Yo soy. Y si Él dice que Él es, es porque Él es. Y si Él dice que nos va a levantar en el último día, Él nos va a levantar en el último día. Jesús dijo en San Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. De nuevo, yo soy, ahora dice, el camino. Es que no hay otro Camino para ir a Dios, es Cristo Jesús. Dice, y la verdad, hay muchos caminos, pero no todos los caminos te llevan a la verdad, nomás uno lleva a la verdad, y ese es Jesús. El mundo tiene muchos caminos. Dice la iba que hay muchos caminos que al hombre, o hay camino que al hombre le parece derecho. Pero al fin es camino de muerte. Jesús es el camino de vida. Por eso dijo. Yo soy el camino. La verdad. Y la vida. Lamentablemente. Muchos han tomado el camino de la muerte. Donde. Este camino. Les ofrece placer. Les ofrece. Pecado. Diversión. Una vida de libertinaje. Y piensan que es el mejor camino. Pero ese camino es el camino que les lleva a la muerte. Camino a la destrucción. Camino que les lleva al abismo. Pero cuando nosotros siguemos a Jesús, Él nos va a llevar a la vida eterna. Porque dice Él, yo soy el buen pastor. Y dijo el Señor, y mis ovejas me sigan. Yo los voy a guiar a la vida eterna. Y si nosotros siguemos a Jesús, Él nos va a llevar hasta la vida eterna. También dijo en San Juan 15, 1, Yo soy la vid verdadera. Y el versículo 5, Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Entonces dijo de nuevo, Yo soy la vid. Yo soy. No necesitamos a nadie más. Dice la Biblia, Y vosotros estáis completos en él. No necesitamos nada del mundo. No necesitamos que agregarle a este evangelio. No necesitamos que quitarle. Así como está, trabaja. No tenemos que cambiarle para que la gente le guste. Este evangelio no es para que la gente le guste. Este evangelio es para que la gente sea salva. Y así que nosotros tenemos que recibirlo así como está. No le agregues, no le quites. Si trabajó hace más de dos mil años la predicación de la cruz y lo que Jesús hizo por nosotros, todavía trabaja hoy. Si la sangre de Cristo que derramó hace dos mil años perdonó pecados, todavía hace lo mismo. Esa sangre no ha perdido su poder. Él no ha cambiado, dice Jesús, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá. Él es fiel y él permanece para siempre. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Eso fue lo que le dijo él a Juan. Dijo, yo soy, de nuevo estas palabras, o esta frase, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Dijo, y el, y vivo, estuvo muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, amén. Estuvo muerto, pero yo vencí la muerte por ustedes y ahora vivo. Y porque Él vive, nosotros también viviremos, si tan solo creemos en Él, que Él es el yo soy. Dice Juan cuando lo vi eh, aquí hablando que él estaba en la isla de Patmos, Patmos caí muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome no temas yo soy el primero y el último yo soy eso fue lo que el Señor dijo en el libro de Isaías yo soy el primero y el último yo soy no hay otro que nos puede salvar. No hay otro Dios, nomás hay un Dios. No hay otro que murió por nosotros para darnos la vida eterna. No hay otro que se levantó entre los muertos. No hay otro que nos puede dar el agua de vida eterna. No hay otro que nos puede dar el pan de vida. No hay otro que nos puede guiar. Él es el buen pastor. No hay otra puerta. Él dijo: Yo soy la puerta. No necesitamos multitud de dioses. Ya tenemos un Dios verdadero: el Dios de Israel, Cristo Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, el Hijo de David, el, el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios. El yo soy en que soy. Jesús hablando con los judíos les dijo así. Jesús dijo en San Juan 8:58. De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Lo mismo que le dijo Abraham y a Moisés yo soy y ahora Jesús le dice a los judíos antes que Abraham fuese o antes que Abraham existiera yo soy y lo quieren apedrear porque pensaban que estaba blasfemando no estaba blasfemando les estaba diciendo la verdad él era el yo soy por eso él dijo en muchas ocasiones, yo soy. Solo necesitamos a Cristo Jesús. Él es el yo soy. Porque no hay otro Dios fuera de él. Aún dice en el libro de Isaías que él no conoce a otro Dios. Dice, fuera de mí no hay Dios, yo no conozco ningún Dios. El primer y gran mandamiento es este, oye Israel. El Señor tu Dios uno es y amarás al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu alma con todas tus fuerzas con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo oye israel el señor tu dios uno es Quién es el yo soy yo soy el que soy no hay otro Jesús dijo, yo soy. Si esto no nos convence que Él es el mismo, nada nos va a convencer. Si lo que hemos leído de estas Escrituras, no podemos conectarlas que es el mismo Dios, entonces nada nos puede convencer. Pero yo sé que si Leemos estas Escrituras y dejamos que el Señor nos ilumine y nos guíe. Vamos a entender que Él es el Dios del Antiguo y Nuevo Testamento. Que Él es el único. No hay otro Dios. Solo Él. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio.